0: La devoción a María En los escritos del hermano Rafael, la figura de la Santísima Virgen ocupa un lugar insustituible en el corazón y en la experiencia de su vida religiosa, pues desde la infancia lleva a la Virgen Madre prendida en el alma y hasta el fin de sus días no dejará de cantar su nombre e invocar la intercesión de la Señora, como él la llamaba. Para Rafael, María es la criatura ideal que llena la vida del monje, la madre que endulza toda su vida de austeridad, el modelo perfecto que le está pregonando a cada instante la generosidad de entrega total a llevar los planes de Dios en su alma. El mismo día de su ingreso en el monasterio, el hermano portero le había dicho, «Cualquier cosa que le ocurra, dígaselo a la Virgen María, pues a mí, en veintitantos años que llevo de trapense nunca me negó nada. Este consejo comunicado con gran convencimiento interior impresionó vivamente al recién llegado, quien no dudó en seguirlo al pie de la letra, sintiendo que desde el primer día tampoco a él la señora le negaba nada, como testimonió en numerosas ocasiones en sus escritos el amor tierno y filial del hermano Rafael a la Santísima Virgen inunda sus escritos. Dios es tan bueno conmigo, me va enseñando poco a poco a mostrarme a María y decirme he aquí la única criatura perfecta, en ella encontrarás la caridad que no encontrarás en los hombres. A mí me parece que cuanto más amor se le tiene a la Virgen sin que nosotros nos demos cuenta, más amor tenemos a Dios. Es decir, que nuestro amor a Dios aumenta a medida que aumentamos el cariño a la Santísima Virgen. Y es natural. ¿Cómo vamos a querer a la madre y no querer al hijo? Imposible. Y le lleva a afirmar que amar mucho a María es el medio más rápido para empezar a amar a Dios, en virtud de la comunicación que existe entre el amor a la madre y el amor al hijo. ¿Qué otra cosa puede comunicar María a los que se le acercan y ponen junto a ella su corazón, sino el amor intenso y la ternura que tiene por su hijo Jesús? El hermano Rafael acudía de continuo a la Virgen en todas sus necesidades, le encomendaba sus preocupaciones, personas y cosas. Ponía en sus manos todas sus resoluciones para que ella las ofreciera a los pies de Jesús en la trapa, en silencio con mis hermanos, todo ese amor contenido en mi alma subirá hasta Dios en silencio y por mediación de la Señora. El hermano Rafael vivió su consagración a María como un medio de santificación para estar más unido a Jesús. Ya sé que es mucho lo que pido, pues lo pido todo. Yo en cambio, Señora, todo lo he dado y si aún me queda algo, Tómalo también, Señora, y dáselo a Jesús. Existe un librito titulado La Virgen Madre en el que se encuentran de forma ordenada los textos de Rafael sobre la Virgen María dispersos en sus escritos, algunos de los cuales se presentan a continuación. Ave María, no sabes cegar. Julio
1: 1936. Un descanso en el trabajo de la mañana. Un día claro, no hace calor... ...y un vientecillo fresco riza las plantas... ...y hace murmurar a las hojas de los árboles. Son las 7 de la mañana. Un monje besa la cruz de su rosario... ...que ha venido rezando durante el camino... ...y después se lo guarda en un amplio bolsillo de su túnica. Se persigna y sin más preparación... ...se pone diligentemente a segar hierba. Silencio. Solo se oye el chasquido de la hoz al cortar las plantas. De vez en cuando salta una piedra. Ese trapense no sabe segar. Pasa una hora. Allá a lo lejos suenan ocho campanadas en el reloj del monasterio... ...y se oye una palmada ordenando suspender el trabajo. El monje obedece. Deja a un lado la hoz. Se pasa un pañuelo por la frente... ...y en el borde de un camino se sienta... ...mira al cielo y saca su rosario. El cielo está azul, muy azul, muy limpio... ...sin una nube, inundado de luz... ...y el trapense con su rosario en la mano... ...piensa que así debe ser el manto de María... ...muy limpio, muy claro y muy azul. Todo respira paz, dan ganas de morirse. ¡Qué grande es Dios, qué bien sabe hacer las cosas! Cuánto ama a Dios ese pobre trapense, y Dios lo sabe. En las manos del monje sigue el rosario, pero no ha pasado más que la primera cuenta. Pensando en el manto de la Virgen, que cubre a la tierra y a todos los hombres, el trapense se ha distraído y no ha rezado nada. Es tan dulce pensar en María. Suena una palmada, como pasa el tiempo, vuelve a guardar su rosario, se persigna ...y coge otra vez la hoz... ...la vega está llena de sol... ...el cielo sigue azul... ...azul como el manto de la Virgen... ...que desde su trono al lado de Dios... ...mira a su hijo... ...que pensando en ella... ...se inclina encorvado segando la hierba... ...todo es paz... ...silencio y oración en el corazón del trapense... ...no se oye más que la hoz al segar... ...y de vez en cuando salta una piedra... ...ese monje no sabe segar... ...no importa... La Virgen lo mira y al ver su torpeza sonríe. Es muy buena la Virgen María.
0: Ave María. Las campanas de la torre. Agosto 1936.
1: Las dos de la madrugada. Un hermano enciende una luz en la iglesia y otra en el claustro. La comunidad se despierta. No se oye más que el roce de los hábitos al andar apresurados los monjes desde el dormitorio a la iglesia. El coro se va llenando de sombras blancas que silenciosas se arrodillan en las sillas. El trapén se deja su sueño para ir a alabar a Dios que le espera en el sagrario. Pasan unos breves minutos. Ya ha llegado el último, ese monje que hay en todas las comunidades y que siempre es el último, alguno tiene que ser y el último es tan necesario como el primero. El reloj vuelve a repetir la hora, las dos. Un hermano se levanta de su silla y pausadamente se acerca para tocar la campana de la torre. Es un momento solemne, los hombres avisan al cielo que van a empezar a cantar. Piden a Dios que les escuche. Sus primeras palabras serán para la Virgen María. Suenan graves las campanas allá en la torre. Su sonido se propaga por el valle, por los campos, y saltando de estrella en estrella, llegan al cielo donde está Jesús y María. Aún no se ha apagado la última campanada, cuando a una señal del superior, todos los trapenses se postran. Sus frentes inclinadas casi tocan el suelo. ...se oye una voz... ...son las primeras palabras que se pronuncian en el monasterio... ...las dijo el ángel a la Virgen... ...Ave María Gracia Plena Dominus Tecum... ...el coro responde... ...Benedicta in mulieribus... ...et benedictus fructus ventris tui... ...y allá en el cielo María las escucha... ...la humilde oración de ese trapense... ...que en el silencio de la noche... ...con sus ojos cargados de sueño... ...eleva su corazón a Dios... Yo creo que tiene que ser grata a María. Y así comienzan los maitines en una trapa, tocando una campana, postrándose en el suelo y llamando a la Virgen.
0: Ave María, Señor, qué duro es vivir...
1: Marzo 1938 Señor, ¿cómo me es posible vivir, esperando lo que espero? ¿Cómo me es posible pensar en tanta cosa criada como me rodea, teniéndote a ti? Me maravillo de que tu gracia no me mate, es tanta y tan abundante. Sueño con tu gloria, vivo algunas veces atontado sin saber lo que quiero, de tanto que quiero. ¿Cómo me cansan las criaturas, Señor y Dios mío? que sin sabor tan grande me causa el tratar cosas del mundo, el hablar de negocios temporales, el escuchar noticias? Ah, Señor, nada quisiera saber ni escuchar, solo tú, Señor, solo tú. Nada me llena, nada desea mi alma, ni aún gozar ni padecer, solo desea amar con locura, solo se llena del pensamiento de ti. Qué ansias tan grandes, Señor. Qué duro es vivir. Antes todo me llevaba a ti. Todo me hablaba de tu inmensa bondad, de tu grandeza. Ahora también te alabo en las criaturas, Señor. Pero el sol me parece pequeño. El cielo azul es hermoso, pero no eres tú. La belleza del mundo es tan poquita cosa. ¿Cómo cambias mi alma? Qué maravilloso milagro. Nada me dicen las criaturas. Todo es ruido. Solo en el silencio de todo y de todos hallo la paz de tu amor. Solo en el humilde sacrificio de mi soledad hallo lo que busco, tu cruz. Y en la cruz estás tú, y estás tú solo, sin luz y sin flores, sin nubes, sin sol. Las criaturas te abandonaron, el cielo se oscureció, solo quedó en el silencio del Gólgota un Dios clavado en la cruz. Señor Jesús, Mírame a tus plantas adorando tu agonía, besando tus llagas, limpiando con mi dolor tu divina sangre. Como quisiera, Señor, morir a tus plantas de amor, olvidado de todos, sin ruido, en silencio, sin pensar en los hombres que son criaturas, sin soñar con el mundo que te abandonó, sin mirar a los cielos, ni a las flores, ni a las aves, ni al sol. Señor, quisiera morir de amores a los pies de tu cruz. ¡Qué divino milagro hiciste con mi alma! ¿Dónde están mis penas? ¿Dónde mis alegrías? ¿Dónde mis ilusiones? Todo voló. Mis penas eran egoísmos, mis alegrías vanidades. Mis ilusiones, tú las desvaneciste al soplo de tu amor. Me enseñaste a los hombres y me dijiste ¿qué te pueden dar que no te di yo? Y vi miserias que me hicieron llorar. Busqué consuelo y no lo encontré. Busqué caridad y, Señor, ¿qué diré? Solo en ti la encontré. Ya nada me importa. Solo me hace sufrir la espera, el temor de perderte, el tener que vivir. Ya no me importa vivir encerrado entre muros, sin ver las puestas de sol, sin tomar las brisas del mar, sin correr por el mundo en alas de la libertad. Todo eso es pequeño, no es nada Prefiero a Jesús en la soledad Ya no me importan las criaturas Ni me hacen daño las flaquezas de los hombres Son hombres y nada más Solo en Dios hallo refugio Solo en Él he de buscar caridad Ya no me importa mi vida Ni mi salud Ni la enfermedad Solo encuentro consuelo en hacer su voluntad Y eso me llena de tal alegría Que a veces tengo el corazón tan lleno Que parece va a estallar Qué bueno es Dios, qué grande es su misericordia, qué maravilloso es el amor que Jesús me tiene. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, Señor, me anonado, me atonto, me abismo en mi pequeñez y suspiro por un poquito de amor para poder ofrecértelo. Nada soy, nada valgo, solo tengo miserias y pecados. Y a pesar de todo, tú, Señor, me cuidas y me consuelas, me apartas de las criaturas y me llenas de tu amor. ¿Qué diré? Yo bien quisiera callar... ...pero el escribir este inmenso milagro que estás haciendo con mi alma... ...aunque quizás nadie lo lea... ...me parece que con ello te doy un poquito de gloria... ...pues mi escritura muchas veces es oración. Señor Jesús, qué bueno eres... ...una de tus grandezas es la transformación que haces en mi alma... ...con respecto al amor al prójimo. Me explicaré... ...cuando antes buscaba un religioso... ...y me encontraba en su lugar... ...un hombre corriente... ...cuánto sufría buen Dios... ...cuando un hermano sin él saberlo... ...me humillaba... ...a mí, qué paradoja... ...también sufría... ...cuando no encontraba mi alma lo que buscaba... ...aunque no fuera más que educación... ...muchos ratos he pasado a los pies de la cruz Señor... ...tú ya sabes... ...perdí la ilusión... ...y en mis ratos de desconsuelo pensaba... ...más vale así he de separar mi corazón de los hombres y entregárselo solo a Dios pasaba días en que no quería hacer ni señas en medio de todo eso ahora lo he visto claro había bastante soberbia mucha vanidad y un inmenso amor propio dulce y manso Jesús, perdóname no sabía lo que hacía solo y sin guía si tú no me ayudas mil y mil veces me desviaré del verdadero camino de la caridad de Cristo. Ahora me pasa una cosa muy rara. Algunos días, cuando salgo de la oración, aunque en esta me parece no hacer nada, siento unos deseos muy grandes de amar a todos los miembros de la comunidad con unas ansias muy grandes, como Jesús los ama. Siento algunos días después de recibir al Señor en la comunión y ver lo que Él me ama, siendo lo que yo soy que de buena gana besaría el suelo que los religiosos pisan y siento unos deseos muy grandes de humillarme ante aquellos que antes creía yo me habían humillado son religiosos al servicio de Dios Jesús los quiere yo soy el último el más mundano y con más lastre de pecados ah si el mundo supiera lo que yo he sido ah señor en esos momentos quisiera ser pisoteado por todos, siento un gran amor y caridad por todos, no me importaría que el último me mandase las cosas más humillantes, no veo flaquezas ni miserias en nadie, solo veo mi ruindad amada por Dios y ante eso, ¿qué no quisiera yo hacer para imitarle? Pues amar entrañablemente al prójimo. Qué grande es tu misericordia, Señor. ¿Qué méritos tenemos al amar a los buenos y a los santos? ¿Acaso Jesús no está clavado en la cruz por los pecadores? Buen Jesús, llena mi alma de caridad. Es el único alimento que en esta vida me puede de veras nutrir. No sé si me explico, pero lo que me pasa yo me lo entiendo muy bien. Ah, Señor, y qué gran paz se siente en esos momentos. Así como antes me turbaba ante una falta o una flaqueza de un hermano, y sentía casi repulsión, ahora siento una ternura muy grande hacia él y quisiera en lo que de mí depende reparar la falta. Es un alma a la que quiere Jesús, es un alma por la cual Jesús sangra desde la cruz. ¿Acaso yo la voy a desdeñar? Dios me libre, al contrario, siento un gran amor hacia ella y esto que digo no es vana palabrería, es un hecho real y positivo que yo no he conseguido, sino que Jesús ha puesto en mi alma. He aquí el estupendo milagro. Ahora veo claro. Solo la caridad hace feliz. Solo en ella se encuentra la mansedumbre y la paz. Solamente en la caridad se halla la verdadera humildad y solamente en ella podemos vivir tranquilos y felices en comunidad. ¿Cuántas cosas diría si supiese escribir? Mas no sé, y ante la impotencia de poder expresar lo que mi alma siente, prefiero callar. La Santísima Virgen, que me comprende sin necesidad de ruidos ni de palabras, es mi gran consuelo. Ante ella deposito mi silencio. Así sea.